0: Je m'appelle Christophe. La semaine dernière, j'ai fêté mes 50 ans et au cours de cette fête incroyable, croyez-moi, mon meilleur ami me dit « Et donc, 50 ans, c'est le moment de parler de ta prostate avec ton médecin Tu savais que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme ?» Depuis, cette phrase me reste dans la tête. Pourquoi devrais-je m'inquiéter de ma prostate Comme je suis journaliste et que je n'aime pas les questions sans réponse, j'ai décidé d'en savoir plus sur la prostate. Et si on parlait de la prostate Un podcast proposé par le Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambray, le CHU de Lille et le Laboratoire Bayer. Quatrième épisode, vers qui se tourner Petit rappel rapide, pour en savoir plus sur le cancer de la prostate, je suis parti à Lille rencontrer des spécialistes du Centre Oscar Lambray, référence nationale en matière de cancérologie. Ces experts m'ont éclairé sur les différentes étapes pour poser le diagnostic du cancer de la prostate. Ils m'ont appris que le choix de la stratégie thérapeutique fait l'objet d'une concertation pluridisciplinaire. Le traitement du cancer de la prostate est un véritable travail d'équipe, ce que me confirme le docteur Vandendorp, il est radiothérapeute
1: au centre Oscar Lambret. Il y a l'urologue que le patient rencontre systématiquement, puisque c'est lui qui fait les biopsies. Donc Le moment où on pose le diagnostic, c'est sur les biopsies. Donc ça, c'est l'urologue que tous les patients qui ont un cancer de prostate ont forcément rencontré. Il y a l'oncologue médical et il y a le radiothérapeute. C'est important de savoir qu'il y a plusieurs euh, options de traitement dans le cancer de prostate. Voilà, Il faut avoir les informations des différents spécialistes pour se faire une idée globale. Euh, et pour avoir un, voilà, un choix éclairé. Parce qu'il y a plusieurs options et c'est le patient qui décide son traitement, dans les cancers localisés en tout cas, parce qu'il y a une équivalence d'efficacité et après c'est le, le profil des effets secondaires euh, en lien au traitement que le patient, bah, quelque part, va, va choisir, voir euh, enfin un petit peu s'il préfère une chirurgie, s'il préfère une radiothérapie.
2: Je suis le docteur Équard, euh, je suis oncologue médical au centre transcar à Lille. On s'occupe tous de la même maladie, mais on ne s'occupe pas de, de la maladie soit au même moment, soit du même problème. Alors, quel est le rôle de l'oncologue euh, Mon rôle, c'est d'accompagner les, les patients, de leur proposer tous les traitements médicaux en rapport avec la prise en charge d'un cancer, je pense aux hormonothérapies, je pense aux chimiothérapies, et euh, c'est essentiellement ça, finalement, dans le cancer de prostate.
0: Vous intervenez quand, en fait, dans ce parcours de soins
2: On peut intervenir euh, assez tôt hein, dans, le, dans la vie des patients, notamment parce que maintenant, on a de plus en plus de traitements, ce qu'on appelle des hormonothérapies de seconde génération, qui sont des traitements très spécifiques, qui peuvent être prescrits de plus en plus tôt dans la vie des patients métastatiques. Et donc, du coup, on les, on les voit assez tôt maintenant, les, les patients, par rapport à avant. On voit de plus en plus de patients euh, dès le début de leur prise en charge, finalement.
0: Depuis que je travaille sur ce sujet, je pense souvent aux hommes atteints de ce cancer comment vivent-ils le parcours de soins C'est le professeur Villers, urologue au CHU de Lille, qui m'éclaire sur cette question en me parlant du rôle primordial des associations de patients. Associations qui empêchent certains malades de s'isoler en leur permettant de
3: partager doutes et angoisses. Oui, bien sûr, les associations de patients, c'est extrêmement important pour nous parce qu'ils nous reformulent tous les manquements que l'on aurait pu faire. Lorsqu'une femme nous dit, ben, mon époux est décédé euh, trop jeune d'un cancer de la prostate mais au moment du diagnostic on ne savait pas on ne savait pas que c'était grave on n'avait pas encore de gens autour de nous à un âge qui euh, fait qu'on en entend plus parler il faut le dire il faut au moins qu'on le sache puisque sinon l'acceptation d'un d'une maladie est encore plus douloureuse lorsque on a l'impression que personne n'en a parlé. Les proches ont également un rôle à jouer, on imagine Bien sûr, la, la compréhension du, de l'épouse dans le cadre d'un homme chez qui on a fait un diagnostic est, est très important pour lui, lui permettre de, de vivre au mieux les périodes de traitement et puis l'encourager à, à reprendre une vie euh, dans toutes ses dimensions au, au, le mieux possible.
0: Et justement, comment vivre avec
3: cette maladie Quelles
0: sont les conséquences psychologiques et physiques lorsqu'on suit un parcours de soins Et puis, où en sont les recherches sur cette maladie qui enregistre chaque année 55 000 nouveaux cas Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de ce podcast. pour ne pas manquer le prochain épisode de
1: Et si on parlait de la prostate Abonnez-vous à ce podcast